0: 脚下的路，车轮下的路，很可能是平坦的，也很可能是非常崎岖的。每一个有所成就的人，他们都在自己的人生道路上探索智慧。我们要对话的这六位智慧的创业者，他们如何在自己的专业领域，如何在自己的人生的路径上，如何在自己的人生的旅途上？走出自己的第一步，他们在挫折面前是如何应对的？是如何再重新站起来，走上自己的追求？大家好，我是曹新元，我是一 c o t o x 的讲者。今天特别有幸在《对话智美》这个节目当中，我们请到了著名的天使投资人和创业者陈威先生。陈威先生是一位著名的投资人，但是呢，今天我们不讨论他的投资，也不讨论他在投资界如何风生水起，如何帮助了各种企业。现在我们要关心的就是一件。非常有意思的事情就是，他还有一个其他的身份，这个身份就是一个疯狂的火星计划实行者。所以，我想请问陈先生，听说你真的要去火星上，而且已经都做了很多年的准备
1: 。是的，登陆火星是我一生的梦想，呃，也是我这一生为之奋斗的目标。所以说，这些年来。呃，确实实打实的做了很多的工作
0: 。你现在非常年轻，你说是一生的梦想，嗯、我想请问你出现这个梦想的是什么时间？五岁、六岁、九岁、十五岁是哪个节点？突然你想到了这件事情，嗯、还是某一个电影节目触发了你这个
1: 梦想？嗯，我觉得实际上这个梦想的产生啊，作为一个成熟的人来讲，他其实并不是说在某一刻突然发现。而是说，在你自己成长的过程中逐渐产生的。其实这个梦想就像一个小 baby 一样，也是自己会逐渐的成熟、长大成人。呃，我从小的时候其实就很喜欢这些科幻，或者是这种关于未来、关于宇宙的这些呃知识，呃，这些领域我都一直比较关注。比如说，经常会问一些呃大家都会问的很简单的问题，就是外星会不会有生物啊等等，对这些都很感兴趣。然后也会看了很多的科幻的这种呃电影啊、影视作品什么的。呃，但是早期的时候，实际上是一种相对比较模糊的感觉。说仔细在想，以后有没有可能成为宇航员啊，或者是，呃，登登月啊，到外太空去啊，或者是像这个电影里的一样，能够这个驾着宇宙飞船去到别的星球啊什么的。当稍微大一点的时候，呃，觉得 OK， 这个可能是一个比较遥远的梦想，呃，或者不太切实际。呃，这是一个人生我觉得必必然经历的阶段。呃，但是这个在我心智当中发芽的梦想从来就没有湮灭过，而且是一直在逐渐的长大，逐渐的膨胀。坚持了多少年？这个梦想最后成型，嗯，到确定我这一辈子如果努力的话可以登陆火星，应该也有十年以上了。比如说像从2008年、2009年就开始了。呃，那个时候是我意识到，尤其在受了这个，比如说美国的伊隆·马斯克这些疯狂的这个创业者，他们这些企业家。他们的一些启发，我认为这个事情实际上完全是可行的。那么也就开始实打实的自己，呃，私下里在规划要做很多的工作，完成这件事情。我想请问你都
0: 做了哪些规划，给我们分享一下？因为我是学艺术出身，嗯，我觉得当下的人呢，最大的问题，至少我说艺术界、艺术家们，我接触了之后就发现，他们对艺术之外的东西几乎不懂。嗯，你跟他谈数学，你跟他谈物理，根本是不可能的。嗯，我自己在中学的时候对这些比较有兴趣，后来学了艺术呢，我就发现我们周边的艺术家不太关心这些。嗯，所以我们当下艺术有一个最大的问题，就是跟艺术的脱节，使我们很多艺术家就成了一个匠人。嗯，我为什么这样说呢？就是你知道达芬奇？对，达芬奇是一个全才，他画画当然画得好。对，而且他。又开拓了很多绘画当中的新的语言、新的构图，嗯、就开拓了一个时代。但是同时，他又是一个科技想象家、<对>科技狂人。对他的飞行器以及他的潜水艇等等，对都是当时的科技的巅峰。就像今天的，啊、呃，马斯克的这种狂想的方式，嗯<哼>，如马斯克像。达芬奇一样能画，嗯、那他就是我们这个时代的达芬奇。对，所以我想问，那你小时候有没有接触过画画、写字啊、描红啊？有没有接触过？那从你这个准备去火星的这个梦想的整个准备过程当中，艺术在里面有没有起作用？实际上，我这里面有一个小小的、小小的潜台词：咱们科学家是不是很忽略人文科学、艺术啊什么的？
1: 我觉得这个完全没有，呵呵对，呃，这个其实我觉得我很幸运啊，我和很多科学家也是朋友，而且和他们，呃，也是一些扛顶级的人物，呃，和他们走过一些地方，比如说刚才您举例的这个达芬奇，嗯，我呢恰巧是在九月份的时候，呃，和中国的科技史这个扛顶级的人物吴国盛教授一起去了一趟意大利。然后就是在走这个意大利的科学之旅，从南部的西西里岛阿基米德开始，然后一路向北，然后路途经了这个达芬奇的出生地芬奇镇，然后又去了他的这个呃当时这个生活的地方、工作的地方佛罗伦萨，当时文艺复兴的这个最最重要的一个重镇。所以，我其实我去之前，当时一直是认为这个人可能是个旷世天才，在当时那个年代没有人可以和他相匹敌。但是当我到了芬奇镇，然后又这个亲历亲历了他的这个生活的历史，而且听了这个，呃，吴国盛教授给我们一些呃这个科普之后，我才发现，实际上当时像达芬奇这样子的全才，我们所谓的全才，在佛罗伦萨，在文艺复兴的意大利遍地都是。对。对，对，是这样。这
0: 个是一个很重要的历史问题。对，一是幸运，还是受到了某个有权势的人，或者是有些赞助者对他的关注？
1: 对，是美第奇家族。当时我们就在发问：那么为什么这个文艺复兴发生在意大利？其实我觉得我有一个观点，我觉得也是很强烈的，因为真的是美第奇家族在整个文艺复兴的过程中起到了至关重要的作用。他们不仅提供了很多的资金。为这些呃，这个文艺复兴的这些科学家、哲学家、文学家，呃，同时呢，他们也顶住了很大压力，和教皇和宗教在做斗争，是顶住压力，给他们一个自由的空间和一个自由的一个时间。其实我觉得，古代所有的科学家或者是哲学家，他基本上都是艺术家。那个时候根本就不分这些。因为这个通识教育是怎么来的呢？实际上是古希腊的，呃，我们翻译成为通识教育，其实当时它叫做 liberal arts， 就是自由人之一。呃，为什么叫自由人之一？因为当时古希腊是有奴隶制的，呃，只有自由人才能学习的呃技艺，而不是奴隶去学习的。那么自由人学习的是什么呢？实际上是要探求自然的这个之理的一些东西，呃，而奴隶呢是要学习的这些生产制造，主人教要求你做什么而做什么。呃，那么对于这个达芬奇那个年代，他们实际上是真的是学的我们所谓的自由人之一。嗯
0: ，那么在这个问题上，我觉得你很有趣。一方面。创业，
1: 嗯，同时
0: 在金融方面你又特别有天分，嗯、天分不敢说，做得非常好，就是有天分嘛。那么在这之上，你又叠加了一个梦想，嗯、这个梦想实际上就是我们教育当中常常缺的这一块儿，就是让年轻人有一些梦想。你在做好了，事实上能够提供给你人立足的、陆立足在社会的这一切。手段或者是资本之后，嗯、你要成一个自己追求的一个完整的人，对<的>，这样的这个梦想，那就想你这个梦想到火星上去。假如你去成了，我想请问你是要在火星上画画吗？你要把达芬奇的作品带去吗？我想跟你去啊，你那宇宙飞船能不能放多放一点空间？我身体不错，跟你去什么地方？你需要画，画，带几个喷罐去喷呢、啊？就在艺术上，你
1: 和火星计划有没有考虑过连接点？呃，我觉得、啊、就是说，在早期登陆火星的时候，可能还没有太多的闲情逸致是要做太多的艺术创作，而是要完成它的一些科学项目、科学任务。比如说，我们登陆火星的话，要对,对火星的地质要进行研究。那么，火星之所以成为今天的火星，它在它的这个火星历史上到底发生了什么？它的它的磁场为什么消失了？它的水和大气为什么消失了？可能我们一上来要做很多这方面的科学科考工作。这个对未来的
0: 研究。当中有一点，我其实也在想，是不是我们对未来有一种恐惧？我们担心我们的地球会像火星那样，所以我们要去火星。嗯，嗯我们担心机器人会夺了我们的饭碗，甚至机器人会夺了我们的一切。嗯，正因为我们有这些担心，所以我们就对未来加以研究。是因为我们对未来有一种不安定感。嗯，从来人类都没有像今天这样有这么强的不安定感。嗯、那比如说我们亚洲龙，啊、呃，二点零升。嗯这样的汽车，你坐在里面看，坐在车上，在你到各地走走，很舒服，很轻松，也很有力度。可是到了火星上，你看了一切之后，发现一片荒凉，那么这种恐惧感就会更加强烈。将来我们的地球会不会像火星那样？是不是因为恐惧感，还是仅仅
1: 就是好奇？我觉得好奇要大于恐惧。实际上，好奇和恐惧本身也可以画等号。呃，为什么这么说呢？呃，其实这个来来源于我的一个个人的一段经历。呃，我在去年的夏天在菲律宾潜水的时候碰上了一次事故。呃，当时是那段时间确实工作压力很大，呃，事情很多，呃，所以说在深潜训练的时候呢，经常休息不好。呃，然后我和我的师弟呢，在水下八十米的时候，因为我们当时是要下的非常深，要创些记录，所以会在呃训练的时候，会在八十到一百米的时候会停留好长时间。呃，我当时就突然有一段时，有一次就感觉到心脏突然不跳了，对，就是有一种心悸的感觉。呃，当时我是全身的这个。全副武装，把所有的装备都穿都都在身上，各种各样的气瓶，然后还有推进器。我们在八十米的这个状态下一直在巡游，就是为了在里边要待更长的时间，这样的话增加我们这个呃减压的时间，增加我们这个呃回这个上升的时间，练练一些呃练一些技术。但当时我有这种感觉了以后。呃，没有办法，因为那个时候是不能上来的，因为只要上来的很快的话，那么马上就会得假亢病就死掉了，所以我在下面就要待很长时间。我那时候看我上升还要五个小时，当时就是一种很恐惧的状态，就不敢多想，就是一直在让自己的心情恢复。恢复平静，最后坚持了五个小时上，上升出水面。但是生出水面之后，马上也是减压病了，因为当时血血液循环不好，是心脏的问题。然后直接就给我送到了海军的一个减压舱，在里面待了一夜，才把自己救活。但是上来之后，等平安了之后，还是会反问自己这些问题：怎么如何去克克制这些恐惧，或者是如何战胜这些恐惧？所以你得到最大的启发，比如说
0: 你要用一句话来总结，给我们的观众一句特别有。
1: 启迪力量的一句话，我觉得恐惧其实根本就不存在，是你想象出来的。战胜恐惧的方法就是活在当下。我有一个亲身经历的事情，当年我去登顶珠穆朗玛峰的时候啊，在珠峰的大本营之下有一个，呃，珠峰的这个罹难者墓地。面积非常大，因为有过上千人。其中有一个墓地呢，是这个纪念碑是中国遇难者墓地，有很多中国人在那里去世了嘛。然后他们有一些名字啊、照片什么的。其中有一句话，我觉得写的特别好。他说：“因为热爱生活，所以一切为了梦想的追求都是值得的，为了梦想的付出都是值得的。”其实这个就很清楚了，就是你热爱生活、热爱生命，就等于追求理想。生活究
0: 竟是为了什么？嗯<哼>工作什么什么，这个不，这个是，我需要一定的生存的技能、嗯、<哼>生存的资源。嗯<哼>但是我只是为了生存吗？对。那我何必在这儿生存呢？嗯<哼>又冷啊，夏天冬天冷啊，夏天热呀，人有很多痛苦啊，我为什么要在这儿生存？<对>我的生存的理由不在。对。后来。偶尔发现了发生了一件事情，我感受到一种很激动啊、哦！原来可以热闹，原来可以折腾，原来可以有梦想。对<的>于是从那时候开始，<的>就像你的火星梦一样。<的>我觉得人生就是必须有梦想，嗯、没错。和热情是的，人生才有意
1: 思。是的，是的。当你愿意为他付出的时候，那说明你真的热爱他。对。嗯，要不然你折腾啥？折腾就是一种付出。那个，我们是要高于这个。生理需求之上，我们在追求我们自己生命的意义。实际上，这才是咱的生活
0: 。这最后移民火星之前，地球上有很多地方地貌条件，除了大气压以外。各方面都很接近火星，至少我在图片上这么了解的，嗯、或者数据上，你还不如在那建一些基地啊什么的，让大家先到那儿体会一下我们到火星上干什么，先做一个预言，先做一个模拟
1: 。对的，呃，我已经做这些事情了。恰巧我投资了一个项目，就在新疆的哈密大海道无人区、
0: 嗯。那好啊，所以我们今天什么样的项目
1: ？对，这个大海道这个无人区呢，它的巨型的雅丹，呃，包括它的这个地貌。特别像，呃，火星，呃，因为这个整个雅丹它的状态呈现的是红色，然后它的这个荒凉、它的干旱、它的地质结构和火星非常的类似，嗯、呃，都是曾经是一个，嗯，天堂，是有水、有湖、有很多的各种各样的恐龙、有翼龙、有这个，呃，恐龙有各种各样的生物，但是随着地壳的变迁，这个地方变成了一个。就像火星一样，变成了一个被抛弃的一个地方，所以我们我在这里，呃，投资了一个项目，去建造了所谓的火星基地，也是在一点点的打造。这就说到回到您那个话题，科艺术对于科技有什么帮助？实际上，火星基地要怎么建设？实际上，我们非常需要艺术家来去开脑洞。
0: 所以你在那儿，如果如果有可能的话，打造一个用你那儿的所有的科技的手段。和艺术做当下的艺术艺术家结合，策划一个艺术项目。在你这个项目当中，你在科学上的准备是哪些？嗯、当你飞上去的时候，你所采用的技术，比如我们在地面上，我们对汽车都很熟悉了。送上去之后。在火星上如何克服？我就在想象有没有可能做一种运载器，像汽车一样。嗯，就像我们在北京可以开一个亚洲龙，嗯、我们到火星上我们开一个什么？嗯，但是从造型上、从视觉上、从一切都能够对付那儿的，你有没有这方面的计划
1: ？呃，关于汽车没有，但是我在其他方面，呃，围绕在火星如何生活。我做了很多的这个呃研究，也做了很多的工作，嗯、呃，比如说我创建和投资了一些这个生命科技的公司，因为要想登陆火星，首先我们要健康而且活得长，那这样的话才能增加我们的这个可能性
0: 。火星车是什么样的？火星上面难道已经有车了？我们是模仿它造的吗？而是我们想象当中大家。认同的，对的。我就想到一个有意思的事情啊，当时我在研究印度美术史的时候，我就跟老师说，我说最初的雕刻家没有见过石头雕的东西，嗯、<哼>他只好模仿木头的东西，木头栏杆雕出了一个石头，嗯、<哼>因为木头不耐不耐久，嗯、<哼>风吹日晒就坏了，嗯、<哼>所以我们这个火星车依然是仿造我们地面上的车，对的。但是在仿造地面上的车，我们尽可能在外形上，在什么，在功能上去想，对<的>但是美感上就缺了很多。我老是有一个想法我们我认为所谓的未来设计是没有设计，所谓的前瞻性的设计没有设计，因为我们用的就是流线型、弧形，我们只有去想象未来是流线型，未来就是简洁。对的，实际上是回避了。一个真正的问题：难道简洁就是设计吗？您
1: 您知道为什么未来的设计都是简洁的吗？我知道一些，但是呢，我想听你说说。嗯，我的理解是这样的：实际上，它是因为科学，因为科学之美是简洁的。呃，这个科学家也好，还是说像呃乔布斯，他们对于这个科学，包括伊隆·马斯对他们的理解，都是都是简洁的，都是最简单的。世界的本源可能就是一两个非常简洁的公式，就像 E 等于 mc 方这种，如此的之简洁之简单。所以说，我们对来如果是科技感的话，实际上就是一种简洁的、纯粹的这种美，而不是过度修饰的。呃，这个是我对于这个。科学和艺术在未来之间的交汇点的一个理解。那好，我给你比较一下我的感觉。嗯，嗯我开了一下亚洲龙。
0: 嗯，觉得它就是一款在老式的传统的这个汽车上更深的一级。对的。很舒服。嗯。而且有些地方设计得非常合手，但又不失当代感。嗯哼。科技方面还有它的这个扭矩等等，都特别合乎我的期待
1: 。嗯，什么是美的？这个。我觉得我看过一些哲学的书，讲了什么是美。我觉得美是首先是一种客观存在的主观表达。美是客观
0: 美，客观是存在的
1: 。对，但是它是它主，它是主观表达的，就是客观是存在美的，这个世界本身是存在美的。就像这个黄金分割点，我们知道很多建筑啊，或者是呃这个形状，如果符合黄金分割的话，我们看起来就是美的，对吧？但是作为人类，我们还有一些主观的表达。不是说只有客观的东西，它才是完全，它才是完美的。我们主我们人类有主观选择美的一个权利。比如说，您可能认为美的东西，可能对于我来讲，我不觉得美，或者我认为很好的东西，您觉得很平常，这个是普遍存在的一个事情，对吧？所以，这就是人性的光辉嘛。呃，如果说未来我们这个大的趋势是走向简洁，这个 OK 没有问题。但是人主观去选择，还会在里面增加很多人性的东西啊。要不然，这整个世界都会变成一样的了，有什么意思？呢？嗯，就是客观和主观是要相互叠加的。嗯，这个事情其实今天跟你谈了，
0: 更加坚定了我的想法，就是科技和艺术的关系，艺术家必须跟上科技
1: 。对的，对的，对的，大家都是创造者，只不过是在不同的领域对真理进行探求。美也是真理，当美走到极端的时候，就会发现其实跟科学是异曲同工的
0: 。就是所以，这个创造力和想象力是艺术和科技最核心的两点。对的 ，William， 你的名字很英国化，我就想到英语里面有一个词 i v e l o n d 实际是爱尔兰的一个传说，爱尔兰那个 Celtic 语言里面的意思就是苹果、苹果岛、仙女岛、桃花岛等等这个意思，地方呢就是一个仙境，只有小船才能抵达的一个地方，一个岛。当这个大陆或者是比较更大的人类居住的地方出现了问题的时候，大家可以乘小船到这个，呃，诗意一般的迷雾笼罩的小岛上，大家到那个岛上寻求一个新的生活。那么火星呢？对你来说是不是像阿波罗一样？对，它是一个当我们的地球出现问题的时候，我们带着我们自己的人，嗯
1: 哼
0: ，带着我们自己住的东西，嗯哼，自己用的东西，或者是可以。完全为这个岛打造，这个岛就是你的火星
1: 。是的，我觉得您形容的非常好，就是，嗯，刚才我们聊的可能科技上更生硬一些，这个时候人文的感觉就出来了，确实很温暖。呃，如果这么解释的话，我觉得非常恰当。火星可能就是我们这种人心目中的阿波龙
0: 。艺术和设计让科学更有温度，科学和科学让艺术和设计更有意义
1: 。非常好，我觉得您的补充非常棒。
0: 陈威先生，今天非常荣幸能够和你有这么好的对话。我觉得你不但知识丰富，而且非常有情趣，而且有一种艺术的情怀。那今天你深入浅出，给了我们很多建议啊、见解呀、啊，跟我们分享了很多你的经验、经历，特别感谢，也是我们大家的荣幸。今天这个节目是由一 c t a l k s 和一汽丰田联合出品的《对话至美》。谢谢你跟我们大家一起经历了一个美好的时光，下次再见，谢谢
1: 。你有没有感觉这车有点新汽车队的是是是？对对，我
0: 觉得这车还挺舒服的
1: 。是的，非常空间也非常大嘛，就像您说的，这个新汽车的味道让人感觉就是很舒适吧，不像好像开了很久了老爷车的感觉
0: 。这个车的噪音防就是外面的这种这种静音功能好像还不错。嗯，嗯这个重量，嗯<哼>，感觉还是。还是很不一般。嗯、<哼>我最怕那种车开起来轻飘飘的，这个车你坐进去之后有一种舒服感，哦、对的对的而且安全，<的>你觉得很安全
1: 没？没错，这个保姆车嘛，它必须要给你一种很踏实、很很安全的感觉。